0: Einen wunderschönen guten Morgen meinerseits. Schön, dass ihr hier seid. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich bin nicht so ein Freund von Gebrauchsanweisungen. Ja, wenn man, keine Ahnung, das Ikea-Regal kriegt und dann erstmal alles durchlesen muss. Oder ja, es gibt ja auch andere, bei Spielen zum Beispiel, ja, muss meine Frau immer herhalten und äh, die Gebrauchsanweisungen oder die Spielanleitungen lesen, weil ich halt keinen Bock drauf habe. Aber wir wissen auch alle, was schief gehen kann, wenn man eben nicht davon Gebrauch nimmt. Deswegen steht ja auch immer erst, zuerst lesen, dann gebrauchen oder so in die Richtung. Ja. Es ist irgendwie langweilig, sich damit auseinanderzusetzen, mit so Gebrauchsanweisungen oder auch Rezepten vielleicht beim Kochen. Aber es stellt dir auch letztendlich sicher, dass dann am Ende was Gutes rauskommt, ja, dass das Endprodukt dann auch stimmt. Und genauso ist es vielleicht auch, wenn man sich das Thema Gemeindeordnung oder Gottesdienstordnung so vor Augen hält. Es kommt einem vielleicht erst mal so ja, schwerfällig, langweilig, komisch vor. Aber wie wir merken, ist es enorm wichtig. Und deswegen war es auch dem Paulus so wichtig, dass er einen ganzen Brief an den Timotheus darüber geschrieben hat, wie er sich zu verhalten hat im Haushalte Gottes, nämlich der Gemeinde wie in Kapitel 3, Vers, 16 dann auch, Vers 15 dann auch sagen wird. Und darum geht es letztendlich in diesem Brief. Ja. Da verschiedene Themen werden an angerissen. Es geht auch darum, dass ihr Lehrer unterwandert haben hier und dass der Timotheus eben sicherstellen muss, dass fremde Lehre hier unterbunden wird, wie wir schon in der ersten Woche gesehen haben, Kapitel 1, Vers 11. Aber letztendlich geht es auch positiv darum wie er sich als Gemeindeleiter zu verhalten hat im Haushalte Gottes und wie die Gemeinde zu leiten hat, wie die Gemeinde sich zu ordnen hat, damit es Gott wohlgefällt, damit wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind. Und das, was für Ephesus damals galt, für die Gemeinde dort, das ist immer noch heute genauso auch für uns gültig. Gottes Wort ist lebendig und wirksam auch noch heute. Lesen wir äh, den Text für heute Morgen aus 1. Timotheus. Kapitel 2, die Verse 1 bis 15. 1. Timotheus, Kapitel 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn... Dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus, Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden, im Glauben und in der Wahrheit. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ebenso will ich, die auch, Frau, will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Gottes heiliges, unveränderliches Wort für uns heute Morgen. Lasst uns noch mal beten, dass wir uns das auch zu Herzen nehmen. Ja, Vater, wir bitten dich, dass du, wie du auch gerade in deinem Wort zu uns gesprochen hast, uns auch hilfst, es richtig auszulegen und richtig anzuwenden. Wir brauchen deinen Heiligen Geist dafür. Amen. Zwei Punkte, die ich heute Morgen beleuchten will. Ihr findet es auch in eurem Gottesdienstblatt. Zunächst betet für alle Menschen, weil das gut und angenehm vor Gott ist, die Verse 1 bis 7. Und dann zweitens, verhaltet euch als Mann und Frau, dieses richtig und anständig vor Gott, die Verse 8 bis 15. Lasst uns zunächst den ersten Punkt betrachten. Betet für alle Menschen. Dies ist gut und angenehm vor Gott. Schaut euch noch mal Vers 1 hier äh, am Anfang von Kapitel 2 an. Was sagt Paulus hier? So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen. Wir, wir sehen hier wieder dieses Prinzip des Mahnschreibens. Ja? Äh, schon in Kapitel 1 in Vers 3 hat er äh, den Timotheus ermahnt oder daran erinnert, dass er ihn ermahnt hatte, als er von Ephesus weggegangen ist, dass er diese Irrlehrer unterbinden sollte. Und hier sehen wir wieder das gleiche Wort, der gleiche Sprachgebrauch des Ermahnens, dass Paulus hier dem Timotheus dann eine positive Ermahnung gibt. Nicht eine negative, was zu unterbinden oder zu verbieten, sondern hier soll er jetzt positiv ermahnen, dass Gebete gesprochen werden nicht wahr? Und was ist das, was er zu, zu, vor, allen, vor allen anderen Dingen zuallererst hier ermahnt? Es ist das Gebet. Wie sollte, sollte die Gemeinde verhalten? Zuallererst beten. Es geht nicht in erster Linie darum, hier eine Gemeindestruktur zu entwickeln oder äh, diakonische Werke ins Leben zu rufen. Nicht mal ums Evangelisieren oder ums Predigen, sondern zuallererst vor allen anderen Dingen, damit die Gemeinde richtig geordnet ist, sollen sie beten. Damit fängt es an. Damit hat auch diese Gemeindegründung letztendlich angefangen. Mit Gebeten, mit natürlich auch Strategien, wie wir diese Gemeinde gründen können, aber auch mit viel Gebet, bevor man überhaupt hier mal ein Gottesdienst gefeiert hat. Und darum geht es. Es zeigt nämlich die Abhängigkeit einer Gemeinde, nicht, dass wir auf unserer eigenen äh, ja. Leistungen in der Gemeinde aufbauen, sondern dass wir letztendlich abhängig sind von Gott und seinem Wirken in der Gemeinde. Und Paulus, der beschreibt hier in diesem ersten Vers vier Arten oder vier Aspekte des Gebetes, kann man sagen. Ja. Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen. Bitten, das hat das Charakter von, von Flehen, von Anbetteln schon fast. Ja. Es drückt auch einfach diese Bedürftigkeit aus, die wir haben, wenn wir vor Gott treten. Das Gebet, das ist letztendlich der Standardbegriff im Neuen Testament für das Beten, wird oft verwendet im Neuen Testament. Das ist Gebet einfach für Bitten. Ich soll nochmal klarstellen, dass wir für jemand anders einstehen im Gebet. Wir beten nicht nur für unsere eigenen Belange, sondern es hat diesen Ausdruck eines vermittelnden Gebet, dass wir für jemand anders beten und dann letztendlich Dank sagen. Und die ersten drei Charaktereigenschaften des Gebetes, die hier beschrieben werden, die haben einen, einen bittenden Charakter. Aber dieser letzte Aspekt hat einen dankenden Charakter, dass wir Gott danken dafür, dass er unsere Gebete erhört hat, danken dafür, dass er ähm, uns mit so vielen Gaben beschenkt hat, danken dafür für unsere Erlösung und so weiter und so fort. Aber unsere Bittgesuche, unsere Danksagung, die hat auch eine Ausrichtung. Für wen sollen wir bitten und bitten? Beten und Fürbitten und Danksagen. Für alle Menschen, der zweite Teil hier von Vers 1, für alle Menschen. Und ich denke, wenn wir mal ehrlich sind, unser Gebetsleben mal so analysieren, in unserem geistigen Auge, dann müssen wir zugeben, also ich muss es zumindest, dass meine meisten Fürbitten, meine meisten Bittgesuche, meine meisten Danksagungen erstmal mit mir selbst zu tun haben. Euch geht es bestimmt auch ähnlich. Oder vielleicht noch so den engeren Familienkreis. Aber dass man mal für andere betet, selbst für die Gemeindemitglieder oder andere in unserem Umkreis, in unserem Umfeld, das kommt oft zu kurz. Aber als Christen sind wir angehalten, für alle Menschen zu beten, wie es hier in diesem Vers heißt. Wir sollen beharrlich im Gebet bleiben, Römer 12, sagt es uns zum Beispiel. Und zu jeder Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist, in aller Ausdauer und Fürbitte, für alle Heiligen beten, Epheser 6, Vers 18. Und Jesus hat uns sogar gelehrt, dass wir für unsere Feinde beten sollen, für die, die uns verfolgen, sollen wir beten. Und hier in diesem Text hält uns Gott an, dass wir auch für unsere Obrigkeit beten. Unsere Obrigkeit, denn für, für wen sollen wir konkret beten? Für alle Menschen und dann äh, sagt uns Paulus in Vers 2, wen er konkret damit meint, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Ich denke, wir kennen das auch, dass in unserer Gesellschaft gibt es oft zwei Extreme, ja, wenn es um Politiker geht oder um Führungskräfte, um Leitungskräfte. Entweder werden die Obrigkeit wird verteufelt und schlecht geredet oder sie wird vergöttert. Entweder ist alles, was die Politiker tun, nur schlecht und wir kritisieren sie nur und sie sind sowieso alle korrupt. Oder das sind unsere Heilsbringer. Und jegliche Kritik ist fehl am Platz, soll unterbunden werden. Aber Leute, es gibt auch einen anderen Weg. Der Weg des Gebets. Und dazu sind wir hier angehalten. Wir sind hier als Gemeinde, nicht nur hier in Freiham, sondern egal, wo sich die Gemeinde Gottes trifft, dazu angewiesen, dazu verpflichtet sogar, gemäß Gottes Wort, für alle zu beten, die in hoher Stellung sind für unsere Könige, für unsere Politiker, für unsere Obrigkeit zu beten. Mit Gebet, mit Fürbitten, mit Danksagung, wie es hier in diesem Text heißt. Ob es jetzt der Oberbürgermeister Münchens ist, der Ministerpräsident oder der Bundeskanzler, alle dazwischen, wir sollen für sie einstehen im Gebet. Und das heißt nicht, dass wir nur gegen sie beten, ja, oder dass Gott sie absetzt, weil sie so einen schlechten Job macht. Das mag ja sein. Manchmal ist es auch der Fall, dass, wir, dass Politiker so schlecht sind, dass man dafür beten soll. Aber in erster Linie soll man erstmal für sie beten. Beten, dass sie lang leben, dass sie Weisheit haben in dem, was sie tu zu tun haben. Beten dafür, dass sie auch zu Christus finden letztendlich, was am allerwichtigsten ist. Beten, dass wir auch in ihrer, äh, unter ihrer Leiterschaft gedeihen können ein ruhiges und stilles Leben leben können. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Die Absicht und das Ziel eines solchen Gebetes ist die Wirkung, die dieses Gebet hat. Vers 2, der zweite Teil. Wir sollen für alle, die in hoher Stellung beten. Und warum sollen wir das tun? Für diese Wirkung. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Schwester, der, der Grund letztendlich, warum wir für unsere Obrigkeit beten sollen, ist, damit wir ein ruhiges und stilles Leben in Gottes Furcht leben können. Die christliche Gemeinde hat sich noch nie zum Ziel gesetzt. Ja, vielleicht kam das immer mal wieder auf, aber biblisch gesehen ist es so, dass wir nie Unruhestifter in der Gesellschaft sein sollten, nie unnötig annecken sollen. Klar, durch das Evangelium, durch die Verkündigung des Evangeliums, durch ein gottesfürchtiges Leben werden wir zwangsläufig irgendwann anecken, aber wir sollen es nicht darauf ankommen lassen. Wir sollen nicht unnötig anecken. Wir sind keine politischen Aktivisten, wir sind keine aufständischen Anarchisten. Nein, wie es an anderer Stelle auch von Paulus' Feder abstammt, Römer 12, Vers 18, soweit es an uns liegt, sollen wir es wir alles daran setzen, mit allen Menschen den Frieden zu halten. Also wir wollen gegenüber dem Staat nicht unnötig auffällig werden. Wir wollen in Ruhe und Frieden unser Gemeindeleben führen, damit wir auch in Ruhen und Frieden gelassen werden von unserer Obrigkeit. Dass sie sich da nicht einmischen in die Belange der Gemeinde. Und das Gebet letztendlich ist das gottgegebene Mittel dazu, damit diese idealen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit wir eben dieses ruhige und stille Leben in aller Gottesfurcht in der Gemeinde leben können. Es wird ja manchmal gesagt, dass ähm, der, ähm, die Verfolgung oder der, wenn man als Märtyrer, oder die Märtyrer sind der Same der Kirche. Und das stimmt auch. Durch Verfolgung wächst, wächst auch die Kirche. Aber es gibt auch Zeiten in der Apostelgeschichte, wo Gott Ruhe und Frieden geschenkt hat und wo die Gemeinde in diesen Bedingungen dann auch gedeihen konnte und wachsen konnte. Das ist auch der Fall. Und so sollen wir nicht der Verfolgung nachjagen. Sie wird zwangsläufig kommen, ja, irgendwann. Wir sollen aber für diese Rahmenbedingungen beten, dass wir als Gemeinde in Ruhe, in Stille, in Gottesfurcht, in Ehrbarkeit vor Gott leben können in unserem Umfeld. Das ist die Wirkung unseres Gebetes. Aber was ist die Wertung des Gebets? Wie bewertet Gott solch ein Gebet? Solche Gebete für die Obrigkeit. Schaut euch Vers 3 an. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Was ist gut? Was ist angenehm vor Gott? Solche Gebete für die Obrigkeit, damit wir in Frieden und Ruhe leben können. Das Wort hier für angenehm, das, das stammt aus diesem Opferkult des Alten Testamentes, wo ein Opfertier äh, angenehm, Gott wohlgefällig sein musste, um aufgeopfert zu werden. Dieser Wohlgeruch, der angenehme Geruch eines Opfers vor Gott. Und so ist es auch mit unseren Gebeten. Sie erfreuen Gott, wenn wir in Fürbitte und in Danksagung für alle Menschen diese Danksagung Gott darbringen und auch speziell für unsere Obrigkeit dann ist es Teil unseres geistlichen, gottwohlgefälligen Gottesdienstes. Und in Vers 4, da erklärt uns Paulus, warum diese Frühbitte letztendlich gut und angenehm vor Gott ist. Weil dieser Gott ein Retter ist. Weil dieser Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Ehelehrer, die auch in Ephesus unterwegs waren, die hatten eine geheime Erkenntnis. Die brüsten sich damit, dass sie die Elite waren, dass ihnen was offenbart worden ist außerhalb der Schrift, was den Restlichen vorbehalten war. Sie waren der exklusive Club, die besonders Geistlichen. Und nur durch diese Erkenntnis, die sie hatten, konnten Menschen errettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit, ihrer Wahrheit kommen, wie sie es gesagt haben. Aber Paulus macht hier eine Strich, einen Strich durch die Rechnung. Paulus in seiner apostolischen Autorität behauptet genau das Gegenteil, dass Gott nämlich sich in Christus Jesus allen Menschen offenbart. Dass das Evangelium die Kraft der Errettung für alle Menschen ist, für Juden und auch für Heiden. Dass Gott will, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, von ihrem sozialen Status, von ihrem Geschlecht, die Wahrheit des Evangeliums erkennen können und durch Jesus Christus errettet werden. Gott ist ein Retter und deswegen sind solche Gebete angenehm vor Gott. Und Freunde, wir als kleine Gemeinde hier im Münchner Westen, wir haben keine politische Macht. Wir haben keinen Einfluss auf, selbst hier auf Gemeindeebene in München oder und schon gar nicht auf der Weltbühne. Aber unsere, unsere Gebete, Freunde, unsere Gebete, die können mehr bewirken als alle Lobbyisten in Berlin oder in Brüssel oder irgendwo auf der ganzen Welt. Denn unsere Fürbitten für alle Menschen, auch für unsere Obrigkeit, das ist das gottgewollte Mittel, dass diese Menschen auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und durch Jesus Christus Errettung finden können. Selbst in, in der Gefangenschaft, die Paulus erlitten hat, zum Ende seines Lebens hin. Als er von der Obrigkeit gefangen genommen worden ist, hielt er an seinem Glauben fest und er wollte auch, dass die gleiche Obrigkeit, die ihn auch gefangen genommen hat, auch von diesem Jesus erfährt. Und so bezeugte er das Evangelium zu König Agrippa in Caesarea und erklärt ihm den Heilsweg. Und dann sagt Paulus Folgendes zu Agrippa, zu diesem König. Ich wünschte mir von Gott, das ist sein Wunsch zu Gott, also sein Gebet zu Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin. Sprich Christ, sprich errettet, sprich gläubig. Das ist der Herzenswunsch von Paulus. Und Freunde, genauso ging es auch William Tyndale, der die Bibel in die englische Sprache übersetzt hatte im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Und er sprach sich nämlich gegen den, den damaligen König Englands, Henry VIII, aus, weil der seine Frau, sich von seiner Frau scheiden lassen wollte. Und so musste er dann nach Belgien fliehen. Und dort ist er dann aufgrund von seinem Glauben, an, an den protestantischen Glauben, dass man durch Glaube allein letztendlich errettet wird, dann zu Tode verurteilt worden. Und die letzten Worte, die aus William Tyndale's Mund kamen, als er, äh, vor den, also, als er hingerichtet worden ist und den Tod durch, den, durch Erwürgen erlitt, er sagte folgendes, es war ein Gebet. Herr, öffne die, öffne die Augen des Königs von England. Und keine zwei Jahre später erhörte Gott, dieses sterbende Gebet von William Tyndale. Keine zwei Jahre später, da wurde die, die Bibel, die er übersetzt hatte, autorisiert und freigegeben zum Druck in England durch den König, durch denselben König. Und das war dann die Grundlage für die Reformation und die Ausbreitung des Evangeliums in England. Freunde, in unseren Gebeten für unsere vielleicht auch ungläubige Obrigkeit, die über uns ist, da können wir einstehen im Gebet, vermitteln im Gebet für sie. Aber die eigentliche Vermittlung muss letzten Endes jemand anders machen. Wir können nicht fürsprechen, wir können nur für Bitte leisten. Die eigentliche Vermittlung macht ein anderer. Schaut euch Vers 5 an. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Ja, wir als Gemeinde, wir stehen in der Fürbitte für die Errettung aller Menschen ein, aber der eigentliche Fürsprecher ist der Mensch, Christus Jesus. Und es ist so wichtig, dass hier Paulus betont, dass er Mensch ist, weil damals in der gnostischen Irrlehre, die damals verbreitet war, die vielleicht auch in Ephesus verbreitet war, da, da hat, haben die Irrlehrer eben gelehrt, dass Jesus Christus nicht wirklich Mensch war, dass er nur als Mensch erschienen ist, so wie ein Hologramm, so kann man sich das vielleicht vorstellen, dass es nicht möglich ist, dass Gott sich so tief hinabgibt, dass er Mensch wird. Das haben die damals vertreten. Aber Paulus sagt, es ist unabdingbar, absolut notwendig, dass Jesus Christus Mensch ist. Denn nur als Mensch, nur als Mensch kann er für uns einstehen. Nur als Mensch kann er unser Mittler sein und der Mittler, der eine Mittler zwischen Gott und den Menschen sein. Aber warum brauchen wir überhaupt einen Mittler? Warum brauchen wir einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen? Ja, da müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was ein Mittler überhaupt macht. Ein Mittler vermittelt. Ein Mittler ist jemand, der zwischen zwei verstrittenen Parteien vermittelt. Als ich noch in der Schule war, da gab es auch so gewisse Schlichter. Schulschlichter, die dann äh, selber Schüler waren, aber dann im Pausenhof versucht haben, zwischen zwei sich prügelnden Jungs oder wie auch immer zu schlichten. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch gibt. Gibt es noch? Streitschlichter. Streitschlichter, genau. Das ist auf dem, vielleicht auf der Pausenhofebene. Und dann gibt es natürlich auf der Weltbühne auch Schlichter oder Vermittler, wenn zwei Länder vielleicht im Konflikt sind miteinander, dass dann Mittler hergeholt werden, die dann beide Parteien zusammenbringen, Friedensvertrag abschließen, Waffenstillstand vermitteln und so weiter und so fort. Und genauso, liebe Freunde, ist es letztendlich auch mit uns und mit Gott. Wir sind von Natur aus seine Feinde. Wir haben uns seit dem Sündenfall, von dem wir gerade vorhin auch gelesen haben, leben wir in offener Rebellion gegen den heiligen, ewigen König, der dieses Universum geschaffen hat. Von Gottes Perspektive sind wir Hochverräter im Reich Gottes. Und dafür haben wir, wie auch Adam und Eva schon, die Todesstrafe verdient. Wer kann also in diesem Fall vermitteln? Wer kann uns mit Gott versöhnen? Wer kann Frieden schaffen zwischen uns und einem heiligen Gott? Ja, nur der Mensch Jesus Christus, wie wir es ja auch, auch gelesen haben, der als einziger Mensch, als einziger wahrer Mensch, nie gegen Gott versündigt hat. Kein einziges Mal. Und somit nie unter Gottes Zorn stand, nie mit ihm im Clinch war, nie mit ihm im Konflikt war. Und als Mensch kann er nun uns vertreten, vermitteln, zwischen der gefallenen Menschheit, der rebellierenden Menschheit, der anarchischen Menschheit, und dem heiligen Gott. Er kann fürsprechen, er kann Frieden verhandeln. Aber wir wissen auch, Leute, dass Frieden etwas kostet. Wer zahlt die Repar Reparationen? Wer zahlt das Lösegeld, der, den Preis dafür, dass wir uns verschuldigt haben gegen Gott? Der Vermittler ist auch das Lösegeld. Das ist das Enorme an dieser ganzen Geschichte, dass Jesus Christus derjenige ist, der nicht nur den Friedenbund verhandelt, sondern auch den Friedensbund in seinem eigenen Blut schließt. Der Mittler ist auch der Erlöser. Der Fürsprecher ist auch das Schuldopfer. Und durch seinen Tod am Kreuz hat er stellvertretend für uns das Lösegeld bezahlt, damit wir, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir es selbst nie auf die Reihe kriegen könnten, mit Gott versöhnt werden können. Oh Freund, bist du vielleicht heute Morgen noch ein Feind Gottes? Willst du mit Gott versöhnt sein? Dann komm zu Jesus. Er ist der einzige Vermittler. Er ist das einzige Lösegeld, der für dich bezahlen kann und dich mit Gott versöhnen kann. Komm zu Jesus. Vertraue auf ihn. Ja, Jesus Christus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist selbst das Lösegeld, der sich für uns und unsere Versöhnung aufgegeben hat. Und das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, von dem Paulus hier spricht. Und Paulus selbst ist Verkündiger dieses Evangeliums, dieses Zeugnisses und Apostel von diesem Evangelium. Er ist eingesetzt worden, haben wir schon letzte oder vor zwei Wochen betrachtet, dass er ein autorisierter Botschafter dieses Evangeliums ist. Und im Gegensatz zu den Irrlehrern, die hier die Gemeinde unterwandert haben, die letztendlich nur Lügenredner waren und Heuchler, wie Paulus es in Kapitel 4, Vers 2 sagt, ist Paulus autorisiert. Er hat die Wahrheit auf seiner Seite. Er ist Botschafter, er bezeugt, was, was wahr ist. Er lügt nicht, sagt er hier. Und Timotheus und die Gemeinde in Ephesus und wir auch heute als Gemeinde, wir können diesem Zeugnis vertrauen, Vertrauen schenken, was die Wahrheit ist. Vers 1 bis 7 ist letztendlich die Aufforderung, dass wir in der Gemeinde in hingebungsvoller Anbetung zu Gott kommen, Gott äh, zu, zu ihm beten, für Menschen einstehen im Gebet und an diesem Evangelium von Jesus Christus festhalten. Und Vers 8 bis 15 ist dann letztendlich die praktische Anwendung, wie wir dann in der Gemeinde, in unseren Rollen als Mann und als Frau das dann umsetzen wollen. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Verhaltet euch als Mann und Frau dieses richtig und anständig vor Gott. Schaut euch nochmal Vers 8 an. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Also zuerst gibt hier Paulus Anweisung an die Männer. Also Männer, fühlt euch jetzt angesprochen. Okay? Wie sollen sich die Männer in der Gemeinde verha ver verhalten? Wie sollen sich die, Geme die Männer beim Gebet verhalten? Was hier sofort auffällt in diesem Vers, ist dass diese Idee von der All Allgemeingültigkeit von diesem Gebot. Dieses Gebot bezieht sich nicht nur auf Ephesus, sondern Paulus sagt ja, dass Männer an jedem Ort beten sollen. Und dann sagt er die Art und Weise danach. Also das sollen wir uns auch erstmal zu Herzen nehmen. Das ist nicht nur eine Anweisung für Ephesus, es ist eine Anweisung für alle Gemeinden, zu allen Zeiten, an allen Orten. Alle Männer sollen sich das zu Herzen nehmen. Und diese Gültigkeit, die, die besteht auch noch heute. Egal, wo wir uns versammeln zum Gebet, Männer sind angehalten zum Beten an jedem Ort. Und das Zweite, was hier ins Auge schicht ist die Art und Weise, wie Männer beten sollen. Und hier heißt es, dass sie, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Manche wissen ja, dass wir... Äh, einige Jahre im Nahen Osten gelebt haben und ich auch in der Region aufgewachsen bin. Und es ist interessant, wie, wie Menschen dort beten, wenn man das mal so betrachtet. In der Haltung, sage ich mal. Wir, wir kennen sie ja vielleicht vom Islam, aber es gibt auch eine, eine andere Art von Gebet, wo, wo mit ausgestreckten Händen so mit den Handflächen nach oben gebetet wird, damit auch das so ja, stellvertretend oder symbolisch dafür, dass der Segen dann auch von Gott empfangen werden kann, dass man sich so unter Gott stellt und empfängt, so eine empfangende Haltung und äh, ich denke, Paulus hat auch so eine ähnliche Körperhaltung hier im Sinn. Ausgeschränkte Hände mit den Handflächen nach oben gerichtet im heiligen Gebet zu Gott. Aber was bedeutet diese Idee, dass heilige Hände äh, im Gebet aufgehoben werden sollen für die, für die Männer? Ja, auf der einen Seite sind wir ja schon in Christus heilig gesprochen, wie wir es ja schon gerade gehört haben. Er ist unser Fürsprecher. Er hat uns gerechtfertigt durch den Glauben. Wir können mutig vor den Thron Gottes treten. Aber auf der anderen Seite steckt in diesem Vers auch eine Aufforderung, unsere Hände heilig zu bewahren. Unser, Handel, unser Handeln, unsere Hände stehen ja auch für unser Handeln letztendlich. Unser Handeln rein und abgesondert zu lassen vor Gott, vor ihm so zu leben. Und Wir, wir wissen zum Beispiel aus dem Alten Testament, dass, dass die Priester oder die Leviten abgesondert waren für den Dienst im Tempel. Und heilige Hände hier im Gebet zu erheben, das bedeutet, dass das Gebet nicht nur ein leerer Ritus ist, nicht nur eine äußerliche Handlung, nicht nur vorgeformulierte Gebete irgendwie runtergerattert werden, sondern dass man demutsvoll in Hingabe zu Gott, mit der Absicht abgesondert und heilig für ihn zu leben, zu Gott im Gebet kommen. Das ist Letztendlich die Bedeutung für uns. Und Männer, ich denke, wir alle, wir kennen das. Wir kennen das, dass wir in der Gefahr stehen, an einem Sonntag vielleicht fromm zu tun, das fromme, die fromme Maske aufzusetzen, geistlich zu wirken nach außen hin, die heiligen Äußerlichkeiten zu bewahren, aber dass es im inneren Menschen was sich was ganz anderes abspielt dass wir gar nicht so heilig sind, gar nicht so abgesondert für Gott sein wollen, dass der Rest von unserer Woche eigentlich ein ganz anderes Bild darstellt. Wenn wir heilige Hände im Gebet ausstrecken, dann ist es letztendlich nicht nur eine Geste, sondern diese äußerliche Haltung der Hingabe soll auch unsere Herzenshaltung widerspiegeln. Und darum geht es letztendlich auch Paulus hier in diesem Vers. Männer sollen heilige Hände im Gebet hochhalten, und wie tut er es dann beschreiben? Mit der inneren Herzenshaltung, ohne Zorn und Zweifel. Das soll unsere innere Haltung dann letztendlich darstellen in unserem Gebet. Zorn, das Wort für Zorn hier, ist das Wort im Deutschen, von dem wir das Wort Orgie abstammt. Im Griechischen hat es nicht unbedingt was nur mit sexueller Bedeutung zu tun, sondern es bedeutet Leidenschaft, Verhalt, Verlangen, Gelüste. Und aus, aus solchen Leidenschaften, aus solchen sündhaftigen Leidenschaften, da entspringt ja letztendlich auch der Zorn. Und innerer Zorn, der, der ist nicht zu vereinbaren mit einer äußeren Haltung von heiligem Gebet. Das, das passt nicht zusammen. Zorn, der, der wirkt letztendlich auch als eine Trennwand zum Gebet. Und ich denke, jeder von uns, der zornig war, der kann bezeugen, dass es eigentlich schon fast unmöglich ist, mit so einer Herzenshaltung in ein wahrhaftiges Gebet zu kommen. Je Zorn, das trennt uns vom Gebet. Das trennt uns davon, vor Gott zu treten. Und es ist auch genauso schwer, für jemanden zu beten, auf dem man zornig ist, auf dem man einen Groll hat. Aber das, der, das Gegenteil ist auch der Fall. Wenn man für jemanden betet, ist es umso schwieriger, auf diese Person zornig zu sein. Nicht wahr? Das zweite Wort, das hier beschrieben wird für unsere innere Haltung, liebe Männer, das ist der Zweifel. Zweifel kann hier auch als Zank übersetzt werden. Und das ist genau das, was die Irrlehrer in Ephesus ausgelöst hatten, nicht wahr? Durch ihre fremde Lehre haben sie Verwirrung ausgelöst unter den Gläubigen. Und diese Verwirrung, die hat zu Zank und zu Schreit und zu Zweifel geführt in der Gemeinde. Leute waren sich nicht mehr sicher, wo sie im Glauben stehen. Es gab Streitgespräche durch diese Irrlehre. Männer, das passt nicht zusammen. Heilige Hände im Gebet und Zank und Zweifel im Herzen, das passt nicht zusammen. Lasst uns vorsichtig sein, nicht Zank und Zweifel zu sehen durch unsere Herzenshaltung. Und Männer, lasst uns vorsichtig sein, keine Heuchler zu sein. Dass unser sonntaglicher Gottesdienst nicht nur eine leere Geste ist, nicht nur ein äußerlicher Ritus, sondern auch wirklich einem abgesonderten Herzen entspringt, das nur für Jesus schlägt. Ja, das war die Ansprache an die Männer. So sollen Männer Gott wohlgefällig und anständig in geistlicher Hingabe zu Gott beten in der Gemeinde. Aber wie steht es um die Frauen? Was ist die richtige und anständige, das richtige und anständige Verhalten für Frauen in der Gemeinde? Und das bringt uns nur die letzten Versen, die Versen 9 bis 15 in unserem Text heute Morgen. Ja, diese Verse, die wirken vielleicht, wir haben sie ja vorhin schon gelesen, in unserer emanzipierten Gesellschaft sehr patriarchisch, um es mal vorsichtig auszudrücken, oder frauenfeindlich vielleicht würden manche meinen, intolerant. Ja, diese Verse und auch ähnliche im Korintherbrief sind auch der Grund dafür, warum viele Menschen meinen, dass der Paulus frauenfeindlich war. Aber so befremdlich diese Verse erstmal wirken, es wirken auf uns so anstößig, wie sie vielleicht auf den ersten Moment sein mögen. Lasst uns daran erinnern, das ist Gottes Wort. Das sind nicht Paulus Worte schlussendlich. Der Heilige Geist hat es eingegeben. Und es gibt gerade in unserer geschlechterverwirrten Welt, in der wir leben, in der Zeit, wo gar keine Klarheit mehr herrscht, was die Rolle von Mann und Frau anbelangt, brauchen wir Klarheit. Brauchen wir Wegweisung was Gott wohlgefällig ist, was anständig ist, was richtig ist für unser Rollenverständnis von Mann und von Frau. Und hier hat uns Gott in seiner Heiligen Schrift das offenbart. Also Frauen und auch Männer, lassen wir uns darauf ein, was Gott uns hier zu sagen hat. Lehnen es wir nicht einfach ab, sondern nehmen wir es an als sein Wort für uns für heute. Ja, was sollte uns sofort hier auffallen in diesen Versen? Wenn wir die Anweisung an die Männer mit den Anweisungen an, den, an die Frauen vergleichen. Was fällt sofort auf? Die Männer bekommen ein Vers. Die Frauen bekommen acht Verse. Acht Verse! Schon allein das ist ein Grund dafür zu sagen, dass dieser Vorwurf der Frauenfeindlichkeit erstmal weggeräumt werden kann. Paulus, der vernachlässigt nicht die Frauen hier. Was ja in, der Ze in dem Zeitalter damals gang und gäbe war. Er ignoriert sie nicht. Ist er, die Frauen sind ihm nicht egal. Nein, die Frauen sind ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass Klarheit geschaffen wird, was, das, was die Rolle einer Frau in der Gemeinde ist. Und deswegen widmet er ganze acht Verse in diesem kurzen Brief, damit wir verstehen können, was die gottgewollte Rolle der Frau ist. Schaut euch nochmal die Verse 9 und 10 an. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zu Gottes Furcht bekennen. Dieses Adverb hier am Anfang des Satzes, ebenso, ist wirklich der Schlüssel, um diese zwei Verse zu verstehen. Was Paulus von den Männern will, wenn sie beten, das will er ebenso auch von den Frauen, wenn sie beten beten. Diesen Bibeltext, diesen Versen hier wird ja oft vorgehalten, dass den Frauen jegliche Beteiligung im Gottesdienst verboten wird. Aber erstmal müssen wir hier festhalten, dass dieser Vers verdeutlicht, dass die Frauen sehr wohl, ebenso wie die Männer, beten sollen in der Gemeinde. Und im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, da sehen wir das auch in Vers 5, glaube ich, ist es und Vers 13, dass da auch in der Gemeinde in Korinth das Gang und Gebe war und auch gewollt war, dass Frauen gebetet haben in der versammelten Gemeinde. Also Schwestern, lasst mich euch ermutigen, auch an der Gebetsgemeinschaft teilzunehmen. Ihr dürft auch eure Stimme erheben in Fürbitte und Danksagung unserem gnädigen Gott. Und er erfreut sich an euren Gebeten in der Versammlung. Ja, wie schon bei den Männern, soll auch das Gebet der Frauen durch eine äußere Komponente, eine äußere Haltung und eine inneren Haltung geregelt werden. Ehrenvolles und anständiges Verhalten für Frauen ist mit Schamhaftigkeit oder Bescheidenheit, kann man auch sagen, oder äh, Keuschheit und Zucht, kann man auch als Selbstbeherrschung äh, übersetzen. Das soll sie schmücken. Diese inneren Werte, das sind die Werte, die eine Frau schön machen, die kostbarer Schmuck sind einer Frau und nicht äh, die äußeren, der äußere Schmuck, mit dem man sich oft vielleicht kleidet. Und das ist letztendlich diese Werte, die hier beschrieben werden, das zeigt ja auch, dass es eine Frau ist, die sich nicht in den Mittelpunkt stellen will, eine Frau, die sich nicht präsentieren will, die nicht die Blicke auf sich richten will, oder Männern vielleicht den Kopf verdrehen will, sondern eine Frau, die in Demut, in Bescheidenheit, in Hingabe zu Gott leben will. Und was ist letztendlich der Ausdruck dieser göttlichen Werte? Was ist der äußere Ausdruck dieser Werte? Ja, dieser innere Schmuck der Bescheidenheit, der Schamhaftigkeit, der Zucht, der wird nicht durch das Tragen von viel Schmuck, von äußerem Schmuck, von Gold oder von Perlen oder von aufwendigen Kleiden sichtbar, sondern, was sagt der Text in Vers 10? Durch gute Werke. In der Antike war es ja so, dass gerade im griechischen und auch im römischen Raum Frauen sehr viel Wert auf aufwendige und üppige Frisuren gelegt haben und tragen von viel Gold und viel Perlen und viel Schmuck. Und letztendlich war das ja eine Art Statussymbol. Ausdruck von Reichtum, von Status in der Gesellschaft. Mit diesem Schmuck wollte man quasi sich präsentieren in der Öffentlichkeit. Aber genau das ist im Gebet, in der Gemeinde, in der Versammlung fehl am Platz. Die Augen sollen auf Gott ausgerichtet sein und nicht auf uns, nicht wahr? Und dieser Vers ist nicht ein kategorisch, kategorisches Verbot für das Tragen von Schmuck, sondern soll letztendlich darauf hinweisen, dass es einen unvergänglichen Schmuck gibt, mit dem sich die Frau schmücken soll. Nicht mit dem vergänglichen Schmuck der vergehen kann, wo Staub und, und Rost und Motten zerstören oder wo Diebe einbrechen können, sondern ein unvergänglicher Schmuck, wie es Petrus in seinem Brief bezeugt. Der innere Schmuck eines sanften und stillen Geistes. Dieser Schmuck ist vor Gott sehr kostbar. Oh liebe Frauen, Schwestern im Herrn, wollt ihr nicht in diesen Schmuck investieren, der vor Gott als kostbar, Angesehen wird. Der Schmuck, der unvergänglich ist, der noch im Himmel euch zieren wird. Und diese inneren Werke, die dürft ihr dann mit euren, diese inneren Werte, die ihr habt im Herrn, die dürft ihr dann mit euren äußeren guten Werken dann bezeugen und sichtbar tragen, damit euer Gott wohlgefälliger Schmuck von allen gepriesen wird dann geht es euch so wie der tugendhaften Frau aus Sprüche 31, von der gesagt wird, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als Perlen. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt sein. Oh Frau, Frauen, das ist der Schmuck, in den wir investieren dürft und könnt. Die Verse 9 und 10, die sind letztendlich eine Ermutigung, an die Frauen in ehrbarem Anstand in der Gemeinde zu beten. Und die Verse 11 bis 12 sind dann die Einschränkung, die Einschränkung in der Regulierung des Gottesdienstes. Schaut euch nochmal diese Verse an. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Ja, was bedeutet es, dass eine Frau in Stille, in aller Unterordnung lernen soll. Stille bedeutet nicht schweigen, das haben wir ja schon festgestellt, dass Frauen sehr wohl im Gottesdienst auch beten sollen und dazu auch aufgefordert sind. Oder auch in, in, der, in Korinth sieht man zum Beispiel in dem Kontext der Urgemeinde damals, dass auch geweissagt wurde, die, die Töchter von Philippus waren ja auch Prophetinnen. Und gemäß 12, Vers 12 sagt uns, auf was sich die Stille bezieht. Die Stille bezieht sich darauf, dass die Frau nicht lehren soll. Die Unterordnung bezieht sich darauf, dass die Frau nicht über den Mann herrschen soll. Das ist das Pendant dazu, zu diesem ersten Satz in Vers 11. Aber ist es wirklich so? Dürfen Frauen wirklich nicht lehren und wirklich nicht über den Mann herrschen im Kontext der Gemeinde? Gibt es nicht sogar biblische Beispiele, dass genau das eingetreten ist? Beispiele, die das sogar das Gegenteil beweisen? Manche, wir wissen ja zum Beispiel von Deborah, in Zeit der Richter, die Richterin war und Prophetin war und von der gesagt wurde, dass sie die ganzen Angelegenheiten richtete und dass ganz Israel so herging, damit sie über die Angelegenheit richten konnte. Nun, wir müssen festhalten, dass die Richterzeit nicht unbedingt als Vorbild dient, wie wir äh, unseren, unser Gemeindeleben auszuführen haben. Denn äh, das Urteil der Richterzeit ist folgendes, denn jener, zu jener Zeit hat jeder, was recht war, in seinen Augen. Keine Frage, Deborahs Dienst war ein guter Dienst. Sie war eine gute Richterin und Prophetin. Aber es ist letztendlich auch ihr Dienst eine Verurteilung der Männer. Dass die Männer äh, nicht geleitet haben. Dass die Männer ihre Verantwortung nicht wahrgenommen hatten. Und es ist keine Befürwortung von der Leiterrolle der Frau in der Gemeinde. Aber es gibt natürlich auch das andere Beispiel von Priscilla, die dem jungen Apollos ähm, in Ephesus den, die Schriften auslegt, damit er den Weg Gottes genauer verstehen kann. Apostelgeschichte 18, Vers 26. Aber das kann man auch nicht eins zu eins auf den Gemeindekontext, auf die gesamte Versammlung äh, übertragen. Denn Priscilla unterrichtete den Apollos zusammen mit ihrem Mann Aquila, gemeinsam. Und zweitens sehen wir auch, dass diese Lehre, die da stattgefunden hat, im privaten Raum, unter vier Augen sozusagen stattgefunden hat und nicht in der versammelten Gemeinde. Letztendlich hilft uns hier auch das Auslegungsprinzip, dass Lehrtexte, wie wir sie zum Beispiel in den Briefen vorfinden, uns immer auch die Erklärung geben, wie wir Erzähltexte auszulegen haben und nicht andersherum. Ja? Erzähltexte erzählen uns manchmal nur, was passiert ist. Es ist nicht unbedingt eine Wertung, dass wir es auch so machen sollen. Aber die Lehrtexte geben uns eigentlich ähm, die richtige Lehre der Schrift vor und das richtige Rollenverständnis in diesem Fall. Und deswegen ist es auch Teil von unserem Gemeindeverständnis, von unserem Positionspapier über die Rolle von Mann und Frau in unserer Gemeinde, dass das leidende und das lehrende Amt des Ältesten den Männern vorbehalten ist. Und auch, so wird Markus Michniken in zwei Wochen auch nochmal predigen, am 23.10. Und da steht es auch in diesem Papier Folgendes. Aufgrund der autoritiven Natur der Lehrfunktion verbietet die Schrift der Frau das Lehren im Gemeindekontext, soweit dies einem Herrschen über den Mann gleichkommt. Aber sollen wir das wirklich heute noch praktizieren? Sicherlich war dieses Lehrverbot erstmal in dem Kontext des ersten Jahrhunderts zu verstehen, oder? Ich meine, damals waren ja die Frauen ungebildet. Damals gab es noch keine Gleichberechtigung. Und Paulus regelt einfach hier den Gottesdienst im Rahmen des kulturellen Kontextes. Das war doch bestimmt der Grund, warum er es getan hat, oder? Warum er das geschrieben hat. Aber letztendlich, Freunde, wir müssen nicht über die Gründe spekulieren, weil die Gründe werden uns genannt in diesen nächsten Versen. Die Gründe für die Einschränkung sind wie folgt, Vers 13 und 14. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Wenn es also wirklich hier kulturelle Gründe gab, warum Paulus dieses Verbot aussprach, dann würde man hier meinen, dass er jetzt auch kulturelle Gründe bringen würde dafür. Aber er bringt keine kulturellen Gründe, er bringt Gründe die sich in der Schöpfungsordnung und im Sündenfall verankern lassen, wie wir es auch vorhin gelesen haben in der Schriftlesung aus 1. Mose 2 und 3. Der Grund letztendlich, warum die Frau nicht über den Mann herrschen soll, ist nicht, weil sie irgendwie weniger schlau ist oder weniger Leitungspotenzial hat, sondern weil Adam zuerst gebildet wurde und dann die Frau, Eva. Ich habe im Frühjahr ja ausführlicher über diesen, diese Texte gepredigt und wer das nochmal nachhören will, kann das gerne auch auf unserer Homepage machen. Aber um es im Schnellverfahren, nochmal um aufzufrischen für uns, ist es so, dass, da, dass die Schöpfungsordnung letztendlich bezeugt, dass der Mann und die Frau im Ebenbild Gottes geschaffen sind, gleichwertig vor Gott. Die Frau wird nicht abgewertet. Und gleichzeitig sehen wir auch in der Schöpfungsordnung, dass es eine Rollenverteilung gibt, dass der Mann das Oberhaupt ist, dass die Frau geschaffen wird als Gehilfin des Mannes, um ihm beizustehen, um ihm zu helfen, um ihn voranzubringen und zu unterstützen. Und dieses Rollenverständnis in der Institution der Ehe, der ersten Institution, Institution die wir sehen, wird auch letztendlich in der Gemeinde wiedergespiegelt. Und der Grund, warum die Frau nicht den Mann lehren soll, der zweite Grund hier, ist, weil die Frau verführt wurde. Das heißt nicht, dass die Frau für, das, für den Sündenfall verantwortlich ist. Das ist ganz interessant, weil Paulus sagt an anderer Stelle im Römerbrief, dass der Mann, dass durch Adam die Sünde in die Welt kam. Er war letztendlich derjenige, der verantwortlich war dafür. Aber der Sündenfall zeigt letztendlich, was passiert, wenn das Rollengefüge auseinanderkommt, wenn der Mann in seiner Leitungsfunktion abdankt, nicht die Verantwortung übernimmt für seinen Lehrauftrag, das vernachlässigt und die Frau über ihn herrschen lässt, und das Tier, über das er herrschen hätte sollen, über beide herrscht, nicht wahr? Wenn das alles auf den Kopf gedreht wird, das passiert dann, dass Verwirrung kommt, dass Verführung kommt. Und Freunde, wenn Männer in der Gemeinde nicht mehr leiten, nicht mehr lehren, nicht mehr diesem, äh, diesem Auftrag gerecht werden, dieser Rolle gerecht werden, dann verstoßen wir gegen die Schöpfungsordnung. Dann steht auch die Gemeinde letztendlich in der Gefahr, sich von der Irrlehre verführen zu lassen. Und das, liebe Freunde, das bringt uns zum letzten Vers von diesem Text. Vers 15. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn's, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Ja, wie sollen wir diesen Vers bitte schön verstehen? In einer anderen Übersetzung, der Elberfelder Übersetzung, steht hier, sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet. Natürlich kann das nicht bedeuten, dass eine Frau ähm, ihr Heil erlangt durch das Kindergebären, weil sonst würden nur Mütter, die Kinder haben, überhaupt errettet werden. Das, macht, das ergibt keinen Sinn. Und wir wissen ja auch aus den vorangegangenen Versen, dass es nur einen Mittler gibt, dass es nur einen Weg zum Vater gibt durch Jesus Christus. Also es geht nicht um Erlösung in dem Sinne, es geht um Heiligung. Es geht darum, dass wenn die Frau ihre Rolle versteht, im Kontext der Familie, das Kindergebären, damit ist ja auch, äh, geht ja auch einher dieses, dieses Fürsorgliche, dieses Mütterliche, das ja auch eine, oft eine Charaktereigenschaft von Frauen ist. Wenn sie dieser Rolle nachgeht, dann wird sie in der Heiligung und in der Zucht und in der Liebe und im Glauben bleiben und wachsen und gedeihen wenn sie dieser Rolle nachgeht. Männer haben nicht diese Rolle. Männer können keine Kinder gebären, auch wenn andere heutzutage anderes behaupten. Das Kindergebären gehört zur Rolle, einzigartigen Aufgabe einer Frau. Seit Beginn der Menschheit ist es so. Und das ist der wesentliche Unterschied in der Rollenverteilung dann auch von Mann und Frau. Jeder Mensch, der heute lebt, der hat auch eine Mutter, wurde von einer Mutter geboren. Und das ist die wunderbare und einzigartige Aufgabe der Frau. Aber was ist mit Frauen, die vielleicht keine Kinder bekommen können, die keine Kinder haben oder die vielleicht unverheiratet sind und noch keine Kinder haben? Es geht hier nicht nur lediglich um diesen Akt des Gebärens natürlich. Es geht um die Haltung dahinter. Es geht darum, wie wir in dieser Rolle als Frau leben. Und ich würde auch behaupten, wenn das für dich zutrifft, wenn du selbst keine Kinder hast, dann schau dich in diesem Raum um und schau, wie viele geistliche Kinder hier in diesem Raum vielleicht sitzen, die du mit auf dem Weg gehen kannst und mit, die du vielleicht in die Jüngerschaft mit hineinnehmen kannst, wie es auch im Titusbrief heißt, dass die älteren Frauen, die jüngeren Frauen einweisen und lehren, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben in alle Ehrfurcht und Gottesfurcht. Das kann auch euer Erbe sein, das kann auch eure Berufung sein, euch mit eurer Fürsorge, euren Gaben, euren gottgegebenen Rollen, anderen mit auf dem Weg der Heiligung zu führen. Zum Schluss will ich noch ein kurzes Zeugnis darüber lesen, von meiner Frau geschrieben, ich hoffe, ich kann ihre Handschrift lesen. Sie schreibt, als wir damals nach Dubai gegangen sind, für Julia war manches befremdlich, als wir in Dubai in die Gemeinde kamen, und wir zum ersten Mal Gemeinde so erlebt haben, mit diesem Rollenverständnis, mit diesem biblischen Rollenverständnis. Und sie wurde damals dann, als wir mal im Heimataufenthalt waren, von Freunden in Deutschland gefragt, wie sie denn in so einer frauenfeindlichen Gemeinde überhaupt klarkommen konnte. Doch eigentlich ging ihr es ganz anders. Eigentlich hat sie erlebt, wie sie auch bezeugt, dass sie endlich so leben konnte ihren Glauben leben konnte als Frau wahrgenommen zu werden und nicht irgendwie mit den Männern mithalten musste oder wetteifern musste sondern ihren Begabung ihrer Rolle als Frau wahrgenommen wurde und unterstützt wurde sie durfte Frau sein und wurde dabei gefördert von anderen Frauen gelehrt zu werden angeleitet zu werden was es bedeutet eine Frau nach dem Willen Gottes sein eine Mutter nach dem Willen Gottes sein und so weiter und so fort ja Freunde Lass uns zum Schluss kommen. Möge Gott auch uns helfen, als kleine, junge Gemeinde, dass wir angenehm und wohlgefällig ihn anbeten, zum, im Gebet ihn aufsuchen, unsere Rollen als Mann und Frau im Kontext der Gemeinde zu seiner Ehre ausleben. Möge Gott uns dabei helfen, zu seiner Ehre, zur Erbauung dieser Gemeinde. Amen. Ja, himmlischer Vater, wir kommen vor dir und wir erkennen an, dass wir hilflos sind, dass wir auf dich angewiesen sind. Du hast zu uns gesprochen. Jetzt muss dein Heiliger Geist wirken, damit wir auch in dieser Woche und auch darüber hinaus das umsetzen können, was du gesagt hast. Hilf uns dabei, uns neu auf dich auszurichten und auf deinen Willen zu hören. Amen.